0: Welkom bij de podcast Kerkmuziek. We horen dus juist een koraalzetting over Psalm 43 in de Geneefse versie. De koraalzetting was van de hand van de Haarlemmer organist Klaas Bolt. Psalm 43 is de naamgever van Zondag Judica. Verschaf mij recht. We hebben dan de zondag ervoor, zondag letare gehad. De vrolijke zondag in de 40 dagen. Met roze antipendium en roze stola. En dan gaan we bij zondag judica, want ja, Jeruzalem komt steeds dichterbij. Weer terug naar het diepe paars van de 40 dagen tijd van de boete van de berouw, van de ernst. Psalm 43, prachtige Geneefse melodie. Inspireerde organist ...Klaas Roelof Bolt ooit eh, tot het improviseren van een fantastische eh, set variaties, een koraal partita. Eh, hij deed dat improviserend in november 1985 voor een grammofoonplaatopname van zijn Christian Müller-orgel... ...in de Grote of Sint-Bavo-kerk te Haarlem. Klaas Bolt was zeer betrokken op de gemeentezang. Hij schreef onder andere een artikel gemeentezang in een crisissituatie. Hij was bang dat de oer-Hollandse gemeentezang, eh, laten we zeggen het stoere gezang in een gedragen tempo, in een grote ruimte met een mooi historisch orgel erbij, dat die zou verdwijnen of zou verwateren. Eh, misschien ook wel eh, ten gevolge van de kantorijpraktijk eh, van de liturgische beweging in zijn dagen. Hij pleitte onder andere voor een wat langzamer tempo van de gemeentezang... ...dan wat veel van zijn vakbroeders voorstonden. Er waren hele discussies over in die tijd. Hij baseerde zich in ieder geval op grote ruimtes en op grote historische orgels... ...en op oude gemeentezangpraktijken. Heel gebruikelijk was het bijvoorbeeld om op zo'n grote orgel een diskantregister, een uitkomende stem, te nemen om de melodie extra duidelijk te laten uitkomen. En daarbij ondersteunt een ander klavier door de akkoorden met grondstemmen en een stevig pedaal, een stevige bas daaronder. De tweede koraalzetting van Claas die ik nu ga spelen, zal ik spelen met een combinatie van registers. Een acht voet, een vier voet, een drie voet, drie voet ook wel kwint, klinkt een kwint, hoger, oftewel vijf tonen hoger dan de grondtoon. De grondtoon klinkt zo. De kwint alleen klinkt. Zo. Vijf tonen hoger. Samen horen we weer de grondtoon. De toon die we moeten horen. Daar kan ik ook nog een terts aan toevoegen. Komt er weer een boventoon bij. De derde. Spreek dat ook nog eens een keer in octave. Hier met de vrouwen mee en hier met de mannen mee. Dat krijgen we. Klas Bolt gebruikt in deze zetting weer andere harmonieën dan in de zetting die ik zojuist liet hoor. Harmonie kan namelijk echt een smaakmaker en een kleurmaker zijn, en ook een stimulans voor de gemeentes. In deze koraalzetting volgt er een fugetta, een klein fugaatje over de eerste regel van psalm 43. Fugathema. Vijf tonen hoger beantwoord, de kwint. En zo worden alle vier stemmen afgegaan. Het improviseren van een fugetta als inleiding op de gemeentezang, als techniek, als vorm om een voorspel in te richten, is zeer geschikt. De volgende variatie betreft een baste trompet. Baste trompet is een vorm uit de Frans-barokke traditie. Daar is het gebruikelijk om suites te improviseren, bijvoorbeeld over het Magnificat, of, of missen te improviseren, waarin er een baste trompet over bijvoorbeeld het Gloria gaat. De vorm bepaalt dus ook in hoge mate de registratie. Een baste trompet, een trompet, uh, Trompet acht voet, gebruikt aan de baskant, aan de lage kant van het klavier. Um, is heel karakteristiek. En zonder trompet speel je niet zo snel een baste trompet, om er eens even een open deur in te trappen. Dan zit je op dit orgel, in de, uh, het koororgel van de Goudse Sint-Jan, een klein probleempje. De trompet zit namelijk niet op het klavier. En het is een partij om met de handen te spelen. Hij zit alleen op het pedaal. Nou, we gaan eens even kijken of dat ook met de voeten gespeeld kan worden. Voor de handen die met de voeten toch al wat problematisch is. te meer dat het hier een, een trompetregister betreft, een tongwerk, dat bedoeld is voor het spelen van lange melodielijnen. De aanspraak is dan ook een beetje traag, is niet altijd op tijd, waardoor het niet echt goed lukt om daar mooi, ritmisch en prompt op te spelen. Hoe is dan zo'n trompet van het pedaal wel bedoeld? Nou, bijvoorbeeld voor het laten uitkomen van de melodie. Um, je zou dus prima deze psalm kunnen begeleiden met de melodie in het pedaal en dan in een tenorligging. Dat klinkt dan al dus. Naast de Fuga, die wat weggeeft van een kanon, heb je natuurlijk ook gewoon een echte kanon, En wel een kanon in de kwint. Dat is de volgende variatie die volgt. Bolt die probeert improviseren in een soort 18e eeuwse stijl. Bij deze kanon eh, gaat dat wel wat verder dan de 18e eeuw en wordt het af en toe modeller. Je moet ook goed beseffen, het betreft geen compositie waaraan geschaafd is, maar iets wat spontaan Ergens in de tijd is ontstaan. Kanon op Zand 43. Waarschijnlijk bracht die stijlomslag hem ook op een idee en laat hij alle grondstemmen van het orgel, de hoofdperstanten, horen in een uh, vrij moderne gekleurde improvisatie en waarbij je misschien kunt denken aan de sombere coupletten van deze psalm die natuurlijk ook een eenheid vormt met psalm 42. Zoals eerder besproken zijn de psalmen in Nederland tot, eh, laten we zeggen, de 20e eeuw eh, niet ritmisch gezongen. Iedere noot even lang, op gelijke notenwaarde isometrisch, eigenlijk een betere term dan niet ritmisch. Ik heb al eerder uitgelegd eh, dat het in Duitsland ook voorkwam die isometrische zangtrand, maar eh, dan als uitvloeisel van de theologie. Theologie dat het hier beneden een tranendal is. Eh, ...en dat we in de eredienst ook wel wat statigheid kunnen gebruiken. In Nederland dan waarschijnlijk als oorzaak de voorzanger... ...die het al moeilijk vond om de goede melodie voor te zingen... ...laat staan ook nog eens een keer in het juiste ritme. Dus pas na de Tweede Wereldoorlog... ...werden de psalmen in Nederland ritmisch gezongen. Claesbolt neemt als volgende variatie... eigenlijk bedoeld voor de Vox humana, menselijke stem... ...ook een orgelregister... Zit niet op dit uh, uh, koororgel, uh, neemt hij ook het niet-ritmische, het isometrische zingen. We horen de koraalmelodie eerst met een uitkomende stem, in zijn geval dus de voxhumana, voorgedragen. En dan een ad libitum, naar believen passage, wat een zogenaamd interludium betreft. Interludium, het was gebruikelijk tot op zekere hoogte ook al afgedrukt in koraalboeken... ...om tussen de regels te improviseren op een zachtere registratie... ...om zo de gemeente eigenlijk als het ware op adem te laten komen... ...voordat de volgende uitputtingsslag van de nieuwe regel weer aanbrak. Hoor hier een fraai voorbeeld van isometrische zetting... ...met steeds tussen iedere regel een hele mooie fluitsolo bij wijze van interludium... Deze isometrische zetting brengt mij bij een andere Nederlandse kerkmuzikus, Jan Zwart. Tot op de dag van vandaag bij het Nederlandse kerkvolk Geen Onbekende. Hij spande zich in voor een eigen Nederlandse koraalkunst en onder de titel Muziek over de wijzen der psalmen Davids verschenen een heel aantal bewerkingen over Geneefse psalmmelodieën. Hij was een groot voorstander. ...van de in die tijd, in zijn tijd, gebruikelijke niet-ritmische isometrische zangtrand. Dat is, gebeurde dus ook bij de Lutheranen, dus het is niet een specifiek eh, Calvinistisch verschijnsel. Jan Zwart schrijft in een van zijn boekjes een psalm 6 in de stijl van het oud-Nederlands koraalspel. Nou, psalm 6 is natuurlijk een psalm die uitstekend past in de boetetijd die de 40 -dagen tijd ook is. Soms is Jansman. Psalmen spelen sowieso een belangrijke rol in de 40-dagen-tijd. Als naamgever van de zondagen natuurlijk, maar ook door de vele psalmen die voorhanden zijn, eh, kunnen we daar natuurlijk als organisten prachtige ingetogen muziek bij zoeken. <tosses> Na deze psalm 6 van Jan Zwart gaan we naar zijn elegisch voorspel over psalm 51. Eban dishmano herregot, God na hoor mijn gebed, zo heet het in de beruiming van 1773 elegies, elegie, te maken met klaaglied nou eh, aldus getoond zet, een largo tempo, breed, breedachtig met een herhaalde basnoot steeds in het pedaal ook nog eens in een halfjes lamento bas klagend Daarboven de uitkomende stem, eh, die steeds beantwoord wordt door een heel zacht gespeelde, gekleurde harmonisatie met de meest fraaie 19e eeuwse eh, akkoorden. Elegisch voorspel op stand 51, gena o God, gena hoor mijn gebed van Jan Zwart.